0: Santidade, Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati.
1: E agora, 14 horas e 1 minuto. Muito boa tarde a você, querido ouvinte. Salve Maria Imaculada! Seja bem-vindo ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje, dia 12 de junho, sábado, da décima, semana do, da décima semana do tempo comum e hoje memória do Imaculado Coração de Maria. E você que é nosso ouvinte, sempre aos sábados aqui conosco, notou uma diferença, né? Estou hoje com você, eu, Armando Teixeira. Tenho a alegria de estar ao seu lado aqui no programa Doutrina Jovem, né, pelos próximos dias, porque a missionária Adrina está no período de férias, está descansando um pouquinho, né? Então, com muita alegria, pelos próximos sábados aí ao seu lado, estarei com você. E falando com você diretamente dos estúdios aqui da nossa Rádio Imaculada, 107.fM FM de Atibaia, Cidade das Flores e do Morango, Conosco também nesta tarde, a Rádio Imaculada 1490M de São Bernardo do Campo, a Rádio Imaculada de Maceió 92,3 FM, em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, a nossa emissora 580M, e o nosso muito obrigado a você que nos acompanha através também da internet. Uma ótima tarde a você, amigo ouvinte internauta, que nos acompanha pelo site milicia daimaculada.org.br ou pelo aplicativo no nosso celular. Lembrando que você pode participar também do nosso programa enviando mensagem através do nosso WhatsApp DDD 11, anote aí. 9 8904 3747 98904 3747. Desejo uma ótima tarde também à nossa linda equipe. É isso aí. Não estou aqui sozinho não, viu, gente? Temos aqui nos auxiliando nessa tarde nossa amiga Iná. Iná, boa tarde. Também o jovem da milícia da Imaculada e o jornalista Diego Lima. Boa tarde, Diego. E é claro, lá nos estúdios da nossa rádio Imaculada 1490 AM o maestro Carlos Henrique boa tarde Carlinhos e é claro o nosso programa só fica completo quando a gente acolhe o nosso professor, o nosso amigo padre José Antônio Buareto ele que é reitor do seminário maior Imaculada Conceição e vigário na paróquia Nossa Senhora do Desterro aqui na diocese de Bragança Paulista. Ele também é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, é professor de doutrina social da igreja e de teologia na PUC Campinas e, como sempre, com muito carinho muita disponibilidade, ele vai ajudar a compreender um pouco mais a nossa doutrina social da igreja, conduzindo aqui o nosso programa. Padre Boareto, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar com o senhor. Boa tarde!
2: Boa tarde, Armando, boa tarde, Diego, Iná, o Carlos está lá na técnica lá e muito boa tarde aos jovens que estão aí acompanhando o nosso programa.
1: Isso mesmo, e olha só, gente, na última quarta-feira, dia 9, foi um dia muito especial, sabe por quê? Foi aniversário de sacerdócio do nosso querido amigo Padre Boareto, completando 14 aninhos de sacerdócio.
0: Parabéns a você Muita paz e alegria Com as bênçãos de Deus E o amor de Maria
1: Padre Guareto, podemos dizer que é um sacerdócio aí Na adolescência, 14 anos de sacerdócio Parabéns! É,
2: é, obrigado, mano. obrigado pelo carinho De todos aí da rádio
1: Isso aí, muita, muita é, alegria é, Tê-lo é. aqui conosco no nosso Doutrina Jovem Fala Jovem E é claro, no comecinho aqui do nosso programa, você é convidado a participar do nosso quiz, o nosso Fala Jovem. Queremos saber a sua opinião. E olha só, no quiz desta semana, ele foi tirado da Laudato Si. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem? Oh, vou repetir para você a nossa pergunta. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem? Nós queremos saber a sua opinião, hein? Sim ou não? Qual a sua opinião? E a sua participação, então, é muito importante, né? Para você mandar a sua opinião, WhatsApp, ddd 11 989 E agora, então, né? nós vamos iniciar aqui este momento especial refletindo um pouco sobre o nosso Doutrina Jovem desta semana
0: Doutrina Jovem do Evangelho para o Coração da Juventude
1: Padre Boareto então vamos encerrar hoje o capítulo 2, aqui na nossa rádio aula, vamos estudar alguns trechos dos documentos da igreja, é isso mesmo Padre?
2: Isso mesmo Armando, nós vamos trabalhar aqui é, alguns documentos, como a Heronovara, que no número 1, essa encíclica que é de Leão XIII, onde nós lemos aí, né no número 1, a missão social da igreja, a sede de, de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia tarde ou cedo passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais consciente que os operários formam de si mesmos, e a sua união mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção dos costumes, teve como resultado final um temível conflito. É muito interessante, Amanda, a gente observar a consciência de Leão XIII sobre o contexto histórico do seu tempo e qual deveria ser, à luz do Evangelho, é claro, a postura da igreja diante desse momento. Pode perceber. Ele demonstra compreender muito bem o contexto histórico. Ele fala do progresso da indústria, ele fala de uma mudança que houve na cultura econômica. Lembremos, né? Nós estávamos numa cultura agrária e agora a gente passa uma cultura mercantil que tem a sua expressão nos burgos e, sobretudo, com o advento da Revolução Francesa e que também, consequentemente, da Revolução Industrial. Então, ele traz muito bem essa realidade, que é a realidade agora da situação do trabalho e do trabalho que vem pela indústria e, portanto, das relações que ocorrem no mundo do trabalho. Ele tem muita consciência das novas relações entre operários e patrões, tem consciência da influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência de uma multidão, tem consciência da, da opinião que os, os operários têm de si mesmos. Enfim, ele traz a realidade que emerge, aí sobretudo, aí com a industrialização e de quanto a igreja, a luz do evangelho, não pode ficar à margem, não pode ficar fora de ter uma palavra que ilumina esse tempo. E aí, ainda na mesma Hero aí lá já no número 30, ele vai dizer que o homem precisa da comunidade. A experiência que o homem adquire todos os dias da exiguidade das suas forças obriga o império a agregar-se a uma cooperação estranha. Desta propensão natural, como de um único germe, nasce primeiro a sociedade civil, depois, no próprio seio desta, outras sociedades que por serem restritas e imperfeitas, não deixam de ser sociedades verdadeiras. Muito interessante aqui também perceber, é, embora desgastada a palavra social, temos que compreender que toda pessoa é social. Ser social significa ser em relação com alguém. Portanto, é compreender que na própria gênesis do entendimento da pessoa enquanto ser em relação, a gente entende que toda pessoa é chamada a viver em comunidade. Viver essa compreensão de um ser em relação, entendendo primeiramente que essa, esse ser em relação é em relação à sociedade civil, também deve nos levar a compreender que não só eu estou em relação aos outros na própria sociedade civil, mas nas pequenas sociedades. E entre elas poderíamos falar da própria família, que é o lugar, por excelência, aonde ali está a base da célula da sociedade. Pois ali é o lugar onde nós vivemos em comunidade. Então, o homem precisa da comunidade. Uma resposta que eu diria assim, quase como que óbvia, né? mas em tempos que me parece não estar tão óbvios. Tão óbvio. A indiferença, né? o individualismo o egoísmo, levam uma postura que é contrária a essa compreensão que se espera das pessoas enquanto se entendem como seres em relação, seres sociais, homens, mulheres, que necessitam viver em comunidade. Depois, ainda aqui, nós temos a Gaudi Express, então aqui nós já temos é uma Constituição Pastoral do Conselho Ecumênico Vaticano II, em que vai falar para nós, e aqui já é do século XX, é de 1965, no número 29, nós temos ali é, uma, um texto que fala para nós sobre a igualdade de todos os homens e a justiça social. A igualdade fundamental entre todos os homens devem ser cada vez mais reconhecidas, uma vez que dotados de alma racional, criados à imagem de Deus, todos têm a mesma natureza e origem, e remidos por Cristo, todos têm a mesma vocação e destino divinos. Sem dúvida, os homens não são todos iguais quanto à capacidade física e forças intelectuais e morais, variadas e diferentes em cada um. Mas deve superar-se, eliminar-se, como contrário à vontade de Deus, qualquer forma social ou cultural de discriminação quanto aos direitos fundamentais da pessoa, por razão de sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. É realmente de lamentar que esses direitos fundamentais da pessoa ainda não sejam respeitados em toda parte. Por exemplo, quando se nega à mulher o poder de escolher livremente o esposo ou o estado de vida, ou de conseguir uma educação e cultura iguais ao do homem. Além disso, embora entre os homens existam justas diferenças, a igual dignidade pessoal postula, no entanto, que se chegue a condições de vida mais humanas e justas. Com efeito, as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam um escândalo e são um obstáculo à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa e, finalmente, à paz social e internacional. Procurem as instituições humanas, privadas ou públicas, servir à dignidade e ao destino do homem, combatendo ao mesmo tempo, valorosamente contra qualquer regime político, os direitos humanos fundamentais. Mas ainda é necessário que tais instituições se adaptem progressivamente às realidades espirituais, que são as mais elevadas de todas, embora por vezes se requer um tempo razoavelmente longo para chegar a esse desejado fim. Então, aqui, a de Express vai valorizar o direito humano fundamental, os direitos humanos fundamentais, é salvaguardar a dignidade humana, salvaguardar a dignidade e salvaguardar a igualdade fundamental entre todas as pessoas. Sobretudo aqui, a igualdade fundamental entre homem e mulher. E vai demonstrar também o quanto que as instituições devem servir à dignidade da pessoa humana. E, e padre, ainda se, se dá ainda um tempinho... Oh, desculpa pode falar, Amanda? Não,
1: padre, um, um comentário que eu acho aqui... É interessante né, que a gente vê aqui a Herun Novarum, 1891, né? E Sim, a Gaudium et Espes, é, 1965. E parece que a gente está falando de dois documentos que foram feitos agora, né? Pela. É, digamos gostei. assim, por todo o conteúdo, por tudo aquilo que, que ele trata, desde os direitos da igualdade fundamental entre homens, mulheres, tudo que ele fala sobre os direitos humanos dá a impressão que esse documento foi feito agora, né? E é incrível como que ele, feito há tanto tempo, ele se adequa tanto à nossa realidade de hoje, né, padre?
2: Então, e aí você traz uma questão que é fundamental, né, Armando? Que é justamente... A, e a gente escuta, por que, que a gente fala tanto que é, o pontificado do Papa Francisco é, atualiza o Vaticano II, ou parece que colocou o Vaticano II... É, agora parece estar mais próximo de ser realizado. Por causa dessa tônica, a uma dimensão social mais compreendida à luz do Evangelho, que é justamente até a própria proposta da doutrina social, do próprio Ducati aqui, que nada mais é do que ajudar os jovens a compreender essa riqueza né, da nossa Igreja, que é justamente, é, eu diria que esse discernimento que a Igreja oferece, a luz do Evangelho, que é a doutrina social, para que nós possamos rever a nossa maneira de agir em sociedade, que é justamente o que é a proposta desse capítulo, né? Igreja e Sociedade. E eu gosto do subtítulo, juntos somos mais fortes. A Igreja ela pode e deve colaborar para a construção do bem comum, para a valorização da dignidade humana, para... Considerar a importância de salvaguardar a dignidade enquanto salvaguarda a igualdade fundamental entre as pessoas, entre homem e mulher. E aí, nos centésimos anos, nós temos aí rapidamente as raízes do conflito social. Nas centésimos anos, que daí já é de João Paulo II, de São João Paulo II e é de 1991. E aí perceba, Armando, o quão atual é um texto de 1991, nesse número 57. Olha o que diz São João Paulo II. Para a igreja, a mensagem social do Evangelho não deve ser considerada uma teoria, mas sobretudo um fundamento e uma motivação para a ação. Impelidos por esta mensagem, alguns dos primeiros cristãos distribuíam seus bens aos pobres, e davam um testemunho de que era possível uma convivência pacífica e solidária, apesar das diversas proveniências sociais. Pela força do Evangelho, ao longo dos séculos, os monges cultivaram as terras, os religiosos e as religiosas fundaram hospitais e asilos para os pobres, e as confrarias, bem como homens e mulheres de todas as condições, empenharam-se a favor dos pobres e dos marginalizados. Convencidos de que as palavras de Cristo, cada vez que fizeste essas coisas a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Não deviam permanecer um piedoso desejo, mas tornar-se um compromisso concreto de vida. São João Paulo II está dizendo aqui para nós que, por exigência do Evangelho, o cuidado com os pobres não pode se tornar apenas um piedoso desejo mas um compromisso concreto de vida.
1: E agora são 14 horas e 19 minutos, então você ouvinte está acompanhando aqui o programa Doutrina Jovem, né? nesta tarde, você, lembramos você que você é convidado a participar ainda hoje do nosso quiz, né? você participa através do nosso telefone DDD11 no WhatsApp 98904, três sete quatro sete nove nós queremos saber a sua opinião sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem e nós padre Boaretto, já estamos aqui recebendo alguns algumas alguns comentários né logo mais a gente vai trazer aqui a participação de todos aqueles que estão é, trazendo as suas opiniões via WhatsApp. E agora nós vamos para um breve intervalo, então, né, padre?
0: Doutrina Jovem. Com a, do Com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo.
1: E agora, 14 horas 24 minutos. Boa tarde a você, amigo ouvinte. Essa é sua rádio Imaculada, aqui na cidade de Atibaia, mas falando para você de toda a nossa rede maculada de comunicação. E esse é o programa Doutrina Jovem. Olha só, falei aqui sobre o nosso quiz. Eu estou sempre lembrando você que eu quero muitas participações hoje, hein? No nosso quiz você responde, sair de si mesmo para se unir aos outros, faz bem? Sim ou não? Qual é a sua opinião no nosso WhatsApp DDD11919. 4232 -4870. E olha só, querido ouvinte, outra dica para você, viu? Nós estamos na reta final da nossa campanha Ama, Isto é Tudo. E neste mês de junho, nós contamos com a sua colaboração. Você que colabora neste início de mês, sempre com a sua doação mensal, com a sua fidelidade, né? você também é convidado a participar doando para a nossa campanha extra, lembrando que sua doação mensal ela é destinada a sustentar a nossa obra em todos aqueles gastos que nós temos né, nos nossos gastos diários, podemos dizer assim. Desde manutenção dos nossos estúdios, né, sempre que a gente precisa ter qualquer gasto diário com luz, equipamentos, né, tudo isso é a sua doação mensal que mantém. E agora para assumir novos compromissos, para sonhar mais longe, para chegar mais longe, nós precisamos também da sua colaboração através da nossa campanha extra. Por isso, faça sua doação, seja generoso, nós contamos com você. Você pode doar através do boleto mensal que você recebe, do boleto da sua campanha extra, através do nosso site, via PicPay, via Pix, realizando um depósito, então existem muitas formas de você colaborar, tá bom? nós contamos com a sua ajuda nós contamos com a sua doação para que esta obra não pare ela siga evangelizando cada vez mais corações é essencial que a nossa obra da milícia da imaculada que a rádio imaculada e todos os meios de comunicação né, sigam sempre levando a boa nova aos corações, num mundo que tanto precisa de uma palavra amiga a Rádio Imaculada, ela faz a diferença com a sua ajuda e agora olha só, Padre Boareto chegou aquele momento tão esperado do nosso programa, onde nós damos voz e vez aos nossos ouvintes, que participam trazendo para nós a sua opinião no quadro Eu Acho também com a ajuda do nosso jovem da milícia e jornalista, Diego Lima vamos acompanhar as opiniões de hoje
3: ah, eu acho. Ah, eu acho que. É, eu acho. Ah, eu acho. Eu acho. É. Ah, eu acho. Eu
0: acho.
1: Olá, Padre Boareto. Boa tarde para você. Boa tarde para o Armando Teixeira. E boa tarde para você, ouvinte da Rede Imaculada de Comunicação. Chegou a hora do Eu Acho. E nesta semana perguntamos para a juventude como usar. A internet e os novos meios de comunicação para evangelizar? Responde para a gente a Moane. Ela tem 29 anos e é de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte.
0: Eu acho que a internet e os meios de comunicação são dons de Deus para o anúncio da palavra. É, eles permitem desenvolver o trabalho pastoral virtualmente, abrangendo muitas pessoas. Então pode-se levar o evangelho diário através de uma publicação, o resumo da vida de um santo, orações e entre outras curiosidades litúrgicas que a juventude tem o desejo de conhecer. É importante que os cristãos estejam no meio virtual para anunciar a palavra.
1: Valeu, Moane. Padre, essa é a opinião de hoje aqui do Eu Acho, mas na semana que vem... A gente está de volta, sempre aqui no Doutrina Jovem, na Rede Imaculada de Comunicação. Olha só, Padre Boareto, então, lá de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, participação aqui do nosso programa, o que, que você diz para Moane, Padre?
2: Que ela está muito certa, de fato, né? eu achei bonita ela falar a internet como dom de Deus, né? e que nós devemos estar nas redes sociais para anunciar a Palavra. E eu lembro, acho que foi até no, na, no programa passado, quando dizia, né, até citando no próprio Ducati, que a questão é justamente a gente estar nas redes sociais e levando a alegria do Evangelho, que é esse convite que o Papa Francisco nos faz de anunciar o Evangelho, anunciar a alegria do Evangelho, sem exceção, a todas as pessoas. Mas para isso para que a gente possa anunciar o Evangelho, então é preciso docilidade. Evangelizar com docilidade nas redes sociais. Então, acho que esse discernimento a gente precisa fazer. que a gente se perguntar, eu enquanto cristão, estou na rede social armando uma, armando, oi, armando, armando uma nova cruzada, armando uma cruzada, ou estou lá dialogando, e dialogando com docilidade? Né? agora mesmo, semana, recentemente o Papa Francisco falando com um reitor de um seminário regional lá da Itália e os seminaristas e falando sobre a formação presbiteral ele dizia isso para que a gente seja formado nessa abertura à docilidade do espírito é isso que as pessoas até esperam do padre, que seja doce eu acredito que a gente espera de qualquer católico, de qualquer cristão nas redes sociais, sobretudo, né? Porque palavras doces, elas edificam, consolam, confortam, sustentam. Então, creio que é isso que eu diria para a Moane, que a gente possa, como dizia aquele teólogo, Roqueta, anunciar o amor de forma efetiva e afetiva.
1: E olha só, Padre, antes de nós retornarmos aqui para os estudos dos trechos, né, dos documentos da igreja. É, gostaria de colocar algumas intenções que estão chegando através do nosso é, YouTube, né? que também foram deixadas aqui para nós. A Maria Lúcia Tortorelli Santos, ela fala assim, que alegria estar com vocês nessa tarde. Parabéns, Padre José Boareto. Deus lhe abençoe hoje e sempre. Grande missão a sua. Também a Cristiana Nunes fala assim, Padre Zé Boareto. Vi esse sacerdote ainda seminarista e o meu coração se enche de alegria, de orgulho e de emoção por poder acompanhar a sua vida e missão, padre. E também a Luciana Conceição dos Santos fala Os documentos da igreja devem ser lidos à luz do evangelho, porque é sempre muito atual. Então é isso, padre. Amar a Mara Lúcia, a Cristiana e a Luciana participando conosco.
2: Um grande abraço a elas, queridas amigas, aí acompanhando nosso programa.
1: Padre, fique à vontade, então, agora, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo né, dos trechos dos documentos da Igreja.
2: Então, vamos lá, vamos falar agora da Caritas in Veritate, que é do Papa Emerito Bento XVI e é o número 73. Então, ele vai falar do novo significado dos meios de comunicação social. Telaire então diz Para o bem e para o mal estão os meios de comunicação social, de tal modo encarnados na vida do mundo, que parece verdadeiramente absurda a posição de quantos defendem a sua neutralidade, reivindicando em consequência a sua autonomia relativamente à moral, que diria respeito às pessoas. Muitas vezes tais perspectivas que enfatizam a natureza estritamente técnica dos max media, de fato favorecem a sua subordinação a cálculos econômicos, ao intuito de dominar os mercados, e não último ao desejo de impor parâmetros culturais em função de projetos de poder ideológico e político. da importância fundamental que tem na determinação de alterações, no modo de ler e conhecer a realidade e a própria pessoa, torna-se necessária uma atenta reflexão sobre a sua influência, principalmente na dimensão ético-cultural da globalização e do desenvolvimento solidário dos povos. Isso quer dizer que os mesmos podem se tornar ocasião de humanização, não só quando, graças ao desenvolvimento tecnológico, oferecem maiores possibilidades de comunicação e de informação, mas também, sobretudo, quando são organizados e orientados à luz de uma imagem da pessoa e do bem comum que traduz os seus valores universais. Os meios de comunicação social não favorecem a liberdade nem globalizam o desenvolvimento e a democracia para todos, simplesmente porque multiplicam as possibilidades de interligação e circulação das ideias. Para alcançar tais objetivos, é preciso que estejam centrados na promoção da dignidade das pessoas e dos povos, animados expressamente pela caridade, e colocados ao serviço da verdade, do bem, da fraternidade natural e sobrenatural. De fato, na humanidade, a liberdade está intrinsecamente ligada a esses valores superiores. Os marx média podem constituir uma válida ajuda para fazer crescer a comunhão da família humana e o ethos da sociedade. Sociedades, quando se tornam instrumentos de promoção da participação universal na busca comum daquilo que é justo. Acho que duas coisas aqui são importantes da gente ressaltar. Ingênuo quem acha que os meios de comunicação social são neutros. Então, não tem impacto sobre nós. Claro que tem. Ingênuo quem acha que não devemos estar nas redes sociais através de um discernimento moral. E aí a segunda a compreensão. Esse discernimento moral tem que partir da valoração e valoração de princípios, princípios que atentam para o valor da dignidade humana e da promoção do bem comum, portanto, do desenvolvimento solidário dos povos. E aqui o Papa Emérito ainda é, afirma que os MacMedia podem constituir uma grande ajuda para a comunhão da família humana podem favorecer a fraternidade desde que usados a partir desse discernimento criterioso que é o então, está fundamentado sobre os princípios do evangelho e por que não diríamos os princípios da doutrina social como o próprio princípio do personalismo que fala para nós do valor, da dignidade da pessoa humana aqui nós vamos ter o Cláudio Celli aproveito para mandar um abraço para a Adrina ela que me orientou aqui como falar o Celli né? porque é italiano
1: fluente em italiano eu vou para mandar
2: né? um abraço para ela que deve estar na Itália essas horas, né irmão?
1: verdade, curtindo estaria... as férias já. <risos> diz,
2: as férias
1: a gente brinca, né, padre? Porque eu acredito, assim, que no coração de todo mundo, a gente fecha o olho e queria estar tá viajando, queria estar tá vivendo Isso tudo é. aquilo que essa pandemia tem nos privado, né? Então Isso a gente é. faz essa brincadeira, mas a é. gente sabe que é, nos momentos de descanso, às vezes mesmo estando em casa, né, a gente se lembra de tantas é, coisas boas que antes a gente podia ter valorizado mais e às vezes a gente não valorizava, né? Às vezes até a oportunidade, né, padre, do senhor estar aqui nos estúdios com a gente, dando um abraço na nossa equipe, né, é, e que agora tem, tem sido recorrente, né, os encontros online, outras formas da gente utilizar, os meios de comunicação, que é um assunto que tem sido falado tanto, né, no Nutrina Jovem, no, nos últimos encontros, também para o bem, né, padre?
2: Sim, com certeza, né, Eu acredito que, a gente sente, muito, sente muita falta né, dos encontros presenciais, nada substitui o encontro presencial, né? nada substitui o estar com as pessoas, vamos dizer assim, de modo real, mas diante da situação de pandemia, precisamos nos reinventar, o nosso próprio programa aqui foi uma reinvenção que surgiu aí com o tempo da pandemia, agora interessante, né, que nem eu estou aqui em Campinas, em Atibaia, mas agora interessante pensar também, né, Armando, como que... É, nós tínhamos tantos recursos tecnológicos, é, porque o Skype, por exemplo, e outras redes sociais, já haviam. Já nós existiu, já tínhamos né? aí esses recursos, mas não tínhamos ideia de que nós poderíamos utilizá-los da forma como estamos utilizando hoje. Não é verdade?
1: É verdade, padre. Né? Então, olha, o senhor está em Campinas, eu estou em Atibaia... O Carlos o Henrique São Bernardo, são Bernardo. São Bernardo. <risos> isso mesmo. E através é. do YouTube, através da rádio online, a gente está chegando com certeza ouvintes até de fora do nosso país, né? Então assim, realmente nós percebemos, né, que ah, os meios de comunicação e a tecnologia são na realidade uma bênção, né? E que a gente só aprende, né, Padre? Tem gente que é, muitas vezes pega sempre o lado ruim, né, o lado pessimista. Mas essa pandemia ensinou muita coisa também para nós. Né? Eu acredito que a sociedade ela vai mudar, inclusive, algumas coisas para melhor, também por causa desse novo uso da tecnologia que nós temos aprendido de forma forçosa, mas que tem sido uma evolução em alguns aspectos, né, padre?
2: Sim, eu acredito que a gente está descobrindo a te tecnologia a serviço da fraternidade.
1: Exatamente.
2: Porque é justamente isso que a gente está fazendo, né? usando esses recursos para evangelizar, para se comunicar, para se aproximar. Né? Hoje, por exemplo, a gente já se aproxima de pessoas que antes estavam muito distantes, e aí até você mesmo acabou de colocar aí um exemplo. De repente, até entre países, hoje a gente descobriu aí facilidades, né? por exemplo, de estar tá participando de formações é, que, que são organizadas hoje, por exemplo, por dicastérios do Vaticano, que são feitas de forma online. Então antes, enquanto que eram pensados a gente receber essa formação da igreja precisando ir até Roma, hoje aqui, sentado aqui, você participa. É, podemos falar como exemplo de seminário internacional sobre a questão da proteção de menores, que antes era feito presencialmente, e agora se faz de forma online, a própria formação presbiteral, quantos encontros nós temos de formação presbiteral, formação para reitores e outros formadores, que é feito de forma online para caracterizar, exemplo, também, só no, agora, no final do mês, vou participar de um encontro que, é, presencialmente, seria lá em Bogotá, na Colômbia. Então, <risos> seria muito bom, né, ou, né? Ir até lá, mas não, vai ser online. Nós vamos estar aqui e com toda, com reitores e formadores de toda a América Latina. A própria Assembleia, né? Que o Papa Francisco tá, é, animou a Igreja na América Latina a organizar. Assembleia Eclesial, nós vamos ter mais uma Assembleia Episcopal ainda, não é uma Assembleia Episcopal, mas uma experiência aí de colocar a né, em prática. Vamos ter aí uma Assembleia Eclesial que até está aberta, aí, um processo de escuta né, à igreja, ouvir a igreja na América Latina, ouvir os grupos, ouvir as comunidades. Um encontro que acontece lá diretamente do santuário é, de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em novembro mas que vai ser virtual. Olha que interessante. Então, por aí você percebendo, usar dos meios de comunicação a serviço, sobretudo do bem, sobretudo aí da fraternidade, da solidariedade. E aí, justamente eu vou ler aqui, na Evangelho Gáudio, as maiores possibilidades da comunicação. Lá no número 87, o Papa Francisco nos diz assim, Nesse tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos, misturar-nos, encontrar -nos, darmos o braço, apoiar participarmos nesta maré um pouco caótica que pode transformar numa verdadeira experiência de fraternidade. Acabamos de falar, numa caravana solidária numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, salutar, libertador, esperançoso se pudéssemos trilhar este caminho. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo do imanentismo e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Então, é olhar o lado bom da comunicação.
1: Isso mesmo, agora 14 horas, 43 minutos. Olha, padre, não sei se é porque é o primeiro programa que eu estou apresentando com o senhor, tô achando que o programa tá passando rápido demais, viu? Chegou o momento aqui do nosso breve intervalinho. Depois a gente vai retornar, padre falando mais um pouquinho aqui com o senhor e trazendo também a opinião de todo mundo que par está participando do nosso quiz. Combinado, padre?
2: Isso aí, combinado.
1: Então vamos para um breve intervalo. Já, já, estamos de volta.
0: Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: E agora, 14 horas e 47 minutos. Esse é o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E é claro, né, padre, que nós estávamos aqui sempre estudando né, o Ducati, mas também damos uma atenção especial Há aquilo que o nosso ouvinte aos jovens que estão nos acompanhando, jovens de todas as idades, né? Acham, né? Então a gente tem sempre um quiz semanal onde nós queremos saber as opiniões dos nossos ouvintes. A pergunta de hoje foi: sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem? Vamos ver a opinião dos nossos ouvintes.
0: Fala, jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião?
1: Olha só, padre, primeira resposta que o Luiz Fabiano de São Paulo respondeu. Sempre Jesus Cristo é atemporal. Temos aqui também uh, uma opinião via áudio. Vamos ver o que, que o nosso ouvinte aqui, a Marina Santana. Do Ipanema, de Ipanema, aliás, a Marina de Santana do Ipanema, Alagoas, vamos ouvir a opinião dela.
0: É, a minha opinião é: eu não posso sair de mim mesmo para unir-me a outra pessoa.
2: Tenho que estar de bem comigo mesmo para poder fazer bem ao próximo. Marina do Sítio Jaqueira, Santana do Ipanema, Alagoas. Boa tarde, salve Maria.
1: Também, Padre, olha só: a Cristiana Nunes, lá de Francisco Morato, falou. O sentido da obra do grande arquiteto do mundo, o, próprio, o propósito de Deus Criador, é desde o princípio que vivamos sempre em companhia, sempre ao lado do outro buscando comunhão, caminhando lado a lado de todas as formas possíveis, não só para Deus, mas para Deus, juntamente a família, aos amigos e à comunidade, visando o bem maior, por toda a sociedade e por toda a extensão do Criador. Salve Maria Imaculada, opinião da Cristiana Nunes. Lá em Fortaleza, no Ceará, Francisca, ela foi simples e direta, sim. <risos> e também a Leda de Jequié, na Bahia, falou, sim, estou sentindo muita falta dos nossos irmãos de comunidade, dos encontros, dos retiros, onde aprendemos a, si do... a nos doarmos e também a receber. Olha, padre, hoje muitas participações aqui no nosso quiz. E
2: eu lembro de uma frase de Santa Dulce dos Pobres. Ela diz que é preciso amar o próximo como a si mesmo. E esse si mesmo é com grifo, é com carinho, é com cuidado. É com atenção, é com dedicação. Quando ela diz isso, ela está respondendo praticamente aquilo que nós ouvimos de São João Paulo II, que o nosso amor pelo, pelo próximo, sobretudo nosso compromisso com os pobres, não seja somente um piedoso desejo, mas seja de fato um compromisso concreto da vida.
0: Jovem, com a, com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo.
1: E olha só, Padre, já estamos chegando aqui nesse finalzinho de programa, né? Também temos aqui algumas intenções de oração que chegaram para nós, lá da Paraíba, a Lindalva, né? Ela pede que nós rezemos por ela. Temos aqui também um áudio, Padre, de pedido de oração, que chegou para nós, que nós vamos ouvir agora, de uma
3: ouvinte. Olá, boa tarde a todos da Melissa da Imaculada. Eu gostaria de, de, de pedir orações pela minha, a minha nora, Ana Paula. vocês colocassem o nome dela em oração, é Ana Paula Costa Ferreira. Ela está grávida de sete meses e testou positivo para o Covid ontem. É, eu gostaria que vocês colocassem o nome dela em oração e, e do meu filho, Rodrigo Alves Salustiano. E por todas as grávidas, e por todos nós, pelo fim da pandemia, por todas as pessoas que estão sendo acometidas por esse mal terrível que é o Covid. Eu estou com o coração muito aflito, mas eu estou confiante em Deus que tudo vai dar certo. Então eu peço a vocês, vamos colocar o nome dela em oração. E salve Maria Imaculada. Eu sou Lene Dalva, aqui da Paraíba.
1: Essa é a Linda Alva, padre da Paraíba. Também a Joana Lourdes, ela reza por toda a família. A Jaqueline, lá em São Paulo, pede por toda a sua família. E também a Vera Murta, ela é de Maceió, Alagoas. Ela pede também que a gente reze por ela e pela família dela nesse finalzinho de programa, padre.
2: Vamos colocar no coração da mãe as intenções desses filhos e filhas tão queridos. Ela que é Mãe, que nos ama, que protege, que nos guarda, que ela possa interceder por nós e apresentar os nossos pedidos ao Filho e que nós possamos confiar que o Filho entrega ao Pai e seja feita a Tua vontade. Que nós possamos continuar rezando, pois tudo pode ser mudado pela força da oração. Que nós possamos encontrar a força, encontrar o alento, o consolo, que vem do próprio Senhor. E aproveito para ir já me despedindo de todos e, nesta oração, pedir então a intercessão da Imaculada Conceição, pedir que, por meio dela, ela nos dê a sua bênção, a sua graça, que é o seu Filho Jesus, que venha sobre todos nós, né, o seu Espírito que venha sobre todos nós a certeza do amor do Pai, que venha sobre todos nós o amor do Deus Uno E por intercessão na Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Espírito Santo.
1: Amém! Padre Boareto, muito obrigado por mais esta aula, onde a gente tem a oportunidade de aprender, de refletir, né? a gente faz esse programa que tem a juventude no nome, né, doutrina jovem, mas a gente sabe que ele ensina a tantas pessoas. A gente recebe aqui, padre, muitas vezes comentários, né, de pessoas até da terceira idade, mas que, ouvindo esse programa, sabem da importância da gente entender a doutrina social da igreja. Então, o trabalho que o senhor faz é sempre muito importante, padre. Agradeço, para mim foi uma alegria, né, este primeiro programa ao seu lado, nas próximas semanas estaremos juntos, né, Padre?
2: Se Deus quiser, reza por mim. Eu agradeço aí por tudo. E, olha o que você diz, faz muito sentido. O Papa Francisco, na exortação apostólica pós nodal, Christus Vibit, que é aquela do Senhor da Juventude, ele diz justamente, né? A igreja é jovem e ela se renova permanentemente porque dentro dela há a novidade que é o próprio Evangelho, que é o próprio Jesus. E o seu espírito renova permanentemente a igreja e a face da terra. Sempre ah, jovem.
1: Amém, padre. Assim nós nos despedimos. Obrigado a você, querido ouvinte, que esteve conosco. Daqui a pouquinho estaremos juntos na oração do Rosário em seu lar. E lembrando que na segunda-feira o nosso programa estará disponível também no formato podcast. Basta você acessar milícia Imaculada.org Ponto BR, e é claro, compartilhar com seus amigos esse conteúdo, nem todos podem ouvir né, nas tardes de sábado mas fica esse também o convite assim nós nos despedimos uma ótima tarde a todos e salve Maria Imaculada
2: salve Maria Imaculada coração imaculado de Maria eu quero unir o meu coração ao Deus imaculado de Maria, a ti entrego as minhas
0: dores. Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: Rede Imaculada de Comunicação, o Evangelho em primeiro lugar.